0: prefiere no entrar en valoraciones de los planes del gobierno de Pedro Sánchez hasta que no haya un primer borrador de presupuestos generales. Aunque ya hay dos que le preocupan especialmente, pensiones y reforma laboral. La Comisión Europea no está de acuerdo con la propuesta de vincular las pensiones al IPC, porque esta medida, dice, puede ser egoísta con los más jóvenes. Ahora, por ayudar a los pensionistas, están poniendo en riesgo los futuros niveles de pensiones. Y sobre los cambios que el Gobierno quiere poner en marcha de la reforma laboral del Partido Popular, Bruselas cree que sería importante que cualquier medida nueva se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto y que se queden con los logros positivos que tiene la reforma de Rajoy. Mientras tanto, en Wall Street, comportamiento dispare el que vemos entre sus principales indicadores después de las dos peores sesiones consecutivas que ha tenido Wall Street en los últimos cuatro años y con el presidente Trump bastante molesto porque el mercado ha estado cayendo por el coronavirus. Desde su cuenta de Twitter, Trump ha dicho que las noticias falsas, las fake news, están haciendo todo lo posible para que el virus se vea tan mal como sea posible e incluso que entremos en pánico. Por ello, Trump va a dar una rueda de prensa, una conferencia a medianoche hora española. Echamos un vistazo a las pantallas. De momento solo tenemos al Nasdaq 100 en positivo suma un 0,46% hasta los 8.875 puntos. Baja el promedio industrial de Ions un 0,25% en los 27.015 puntos y el S&P 500 recorta un 0,11% hasta los 3.124 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas y con especial atención a la Bolsa de Brasil. Alma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues sí, la Bolsa de Brasil está acusando que hoy se haya sabido que el primer caso de contagio de coronavirus en toda América Latina se ha producido allí en Brasil y el Bovespa está perdiendo un 6,2% ahora mismo en tiempo real. Se sitúa en los 105.563 puntos. Parece que la Bolsa Argentina, que el Merval, se contagia de esas malas noticias y también cae casi un 6% en tiempo real. Marca 36.308 puntos, también caídas en el resto de bolsas, pero más suaves. El Ipsas Chile no pierde un 1,46% y marca 4.297 puntos. Y el IPC mexicano pierde medio punto porcentual y se coloca en los 42.795 puntos.
0: En el mercado de divisas, el euro sigue por debajo de los 1,09 dólares y la libra vuelve a colocarse por debajo de los 1,30 dólares en el mercado de commodities. Estamos viendo fuertes caídas en el precio del crudo sobre todo en el estadounidense en el West Texas que está bajando un 2,55% y se coloca en los 48,66 dólares el barril. El de referencia en Europa el tipo Brent retrocede cerca de 3 puntos porcentuales hasta los 53,40 dólares y el interés del bono estadounidense a 10 años sigue bajo mínimos en el 1,3
1: en Radio Intereconomía, Visión Global. De marzo, ven a descubrir las Cortes de Castilla y León en la Jornada de Puertas Abiertas con motivo del 37
3: aniversario del Estatuto de Autonomía. Haz
2: tu visita en horario ininterrumpido de 11 a 20
1: horas. Participa Valquiria Teatro. Más información en www.ccyl.es. Cortes de Castilla y León. Os esperamos. Información Internacional.
2: Bernie Sanders lidera las encuestas y votaciones para alzarse con la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Las últimas consultas lo colocan con el 27,8% de intención de voto, 10 puntos porcentuales por encima del segundo candidato más apoyado, el exvicepresidente Joe Biden. El candidato de mayor edad, senador por Vermont, parece consolidarse como el rival demócrata a Donald Trump en las elecciones que se van a celebrar en Estados Unidos en noviembre y este extremo parece que está empezando a poner nervioso a Wall Street.
4: Not only ¿Y a qué se debe esta
2: preocupación? Pues a que Sanders ha mostrado en el pasado su intención de poner fin a las exportaciones de carbón, gas natural y petróleo, también imponer un impuesto sobre el patrimonio y endurecer los controles a la banca y a las finanzas. Y esas son medidas que no gustan a la clase empresarial de Estados Unidos ni a Wall Street. Sin embargo, no todos son críticas desde el sector de las finanzas a Sanders. También hay ciertas partes de la industria financiera, sobre todo las bases conformadas por asalariados, votantes históricos del Partido Demócrata, que sí ven con buenos ojos la candidatura del senador de Vermont y sus medidas. Que no existen encuestas específicas sobre el apoyo a Sanders dentro del sector bancario y financiero, según el Center for Responsive Politics, una organización independiente que rastrea las donaciones de campaña de más de 200 dólares, Sanders ha recibido del total de 108 millones de dólares recaudados para su campaña al cierre de 2019 1,7 millones de dólares procedentes de los sectores de las finanzas, del sector inmobiliario y de los seguros. Poco es. Pero no nada.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio. Visión global. Los mercados.
0: Volvemos a echar un vistazo. Le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo. Nos vamos al otro lado del Atlántico. Continúa la tendencia a disparar. En los eh, indicadores de Wall Street solo sube el Nasdaq de en el sector tecnológico cerca de medio punto porcentual. Se está anotando las de acción hasta los 8.876 puntos. El Dow Jones de Industriales retrocede un 0,27%. Le está costando mantenerse por encima de los 27.000 puntos. Si echamos un vistazo dentro de los valores de, de, del promedio industrial Dow Jones, ...que están protagonizando esas caídas, los números rojos, los más abultados se los está anotando compañías como Walt Disney. Echamos un vistazo también y el SP500 retrocede en estos momentos un tímido 0,04% en los 3.126 puntos. Wall Street que se ha desplomado más de un 6% en las dos primeras sesiones de la semana, la que ya es su peor racha bajista en dos días consecutivos de los últimos cuatro años. Pese a que las autoridades sanitarias insisten en lanzar un mensaje de calma, el mercado está descontando que el efecto del coronavirus sobre la economía global puede ser mayor de lo previsto. Estados Unidos cree que tarde o temprano es inevitable que el COVID-19 acabe por atravesar sus fronteras. Esta medianoche, hora española, comparecencia, rueda de prensa del presidente estadounidense, de Donald Trump. Si echamos un vistazo a los valores, Walt Disney, como decíamos, es el farolillo rojo del promedio industrial de Jones. Retrocede más de un 4%. Le sigue Chevron que retrocede un 1,9%, igual que ExxonMobil, que baja un 1,9%. American Express retrocede un 1,43% y se salvan de los números rojos compañías como Pfizer, farmacéutica, que está repuntando un 2,55%. De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha conseguido este miércoles frenar la racha bajista, recupera los 9.300 puntos, ha sumado un 0,71% y ha sido posible la recuperación de ese nivel de los 9.300 puntos gracias a compañías como Iberdrola, que ha sumado un 5,11% el mismo día de la presentación de sus resultados y también de Santander, otro de los pesos pesados del IBEX, que ha sumado algo más de un punto porcentual hasta los 3,54 euros por acción. Fomento lanzará antes del verano una iniciativa legislativa para permitir el control de precios del alquiler en las grandes ciudades, según ha anunciado esta tarde el ministro José Luis Sábalo. El gobierno pretende así habilitar a comunidades y ayuntamientos para que puedan topar precios de manera temporal y excepcional en aquellas zonas donde se detecten subidas desorbitadas. Estas subidas podrán detectarse gracias al índice oficial de precios de alquiler que el ministerio pretende publicar a partir del mes de marzo
2: quiere aprovecharse del boom del alquiler en España y ha decidido crear una sociedad destinada a levantar y gestionar viviendas en renta que mantendrá en cartera. La nueva sociedad patrimonialista de la compañía lanzará 1.200 unidades en una primera fase, aunque su objetivo a cinco años es llegar a las 5.000 viviendas. El grupo ha decidido dar un paso más y desmarcarse de sus rivales que, de momento, han centrado su negocio en la promoción descartando mantener viviendas en propiedad.
0: El Corte Inglés ha firmado tras la reunión del Consejo de Administración celebrada este miércoles su acuerdo de refinanciación, ampliando plazos, reduciendo costes y liberando garantías. El Grupo ha alcanzado un pacto con un total de 24 entidades bancarias para refinanciar hasta 2.000 millones de euros hasta el año 2025 con la posibilidad descender el acuerdo otro ejercicio más un segundo adicional y baja el tipo al 0,85%.
2: El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación sobre la publicidad de la compañía irlandesa Ryanair tras una denuncia de Facua por posible publicidad engañosa. La compañía se publicita como la aerolínea más ecológica de Europa y en 2019 la autoridad reguladora de la publicidad de Reino Unido ordenó a la empresa a retirar esta campaña por considerar que difunde un mensaje falso sobre sus emisiones de CO2.
0: Renfe pondrá en servicio el próximo mes de junio su nueva página web, una vez concluya la remodelación que está llevando a cabo el actual, con el fin de mejorar la experiencia de los viajeros ante las quejas sobre su complejidad que recibe de los usuarios. Renfe ultima la mejora y simplificación de su página web, cuando el actual ya constituye su principal canal de venta de billetes, dado que comercializa online... Más del 50% del total por, en, por delante de los que despachan las taquillas de las estaciones por teléfono. O en las agencias de viajes.
2: Y Grupo Fuertes, holding formado por más de 20 empresas entre las que se encuentra el Pozo Alimentación, se sitúa entre las 100 compañías más responsables del país, concretamente en el puesto 66, según la novena edición del ranking de responsabilidad y gobierno corporativo elaborado por el monitor de referencia Merco. Por sectores se coloca entre las 10 primeras empresas de alimentación más responsables y además Grupo Fuertes es la cuarta compañía más valorada entre los sindicatos.
0: Gracias por estas vacaciones, cariño. ¿Eres un sol?
1: Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en seis meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Yo buscaba abogados de confianza, con experiencia y que supieran lo que hacían. En Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas.
0: Mi divorcio, la herencia de mis padres, la cláusula suelo de la hipoteca, siempre que necesito algo, confío en Durán y Durán Abogados.
1: En Durán y Durán Abogados sabemos lo que importa. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900-833-020. 900-833-020. Durán y Durán, abogados de confianza.
0: Las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal la semana?
3: Muy bien, muy bien, muy ¿Ningún bien. ¿Ningún síntoma? <risa> no <lo> sé. <risa> Debería decir, no lo sé. No lo sé. Oye, es
0: verdad, tampoco, no, nosotras tampoco lo sabemos. Estoy
3: así como moqueando ahora mismo. Sí,
0: o sea, bueno, no lo sé. Bueno, no te imaginas que, que nos ponen aquí en cuarentena. Que pues muy buena compañera. verdad que tienes que estar con Hacemos nosotros.
3: Un, un 24 horas seguidas ¿Verdad? Como sí. los
0: del Hotel de Tenerife. Claro. Que bueno, pues ya algunos ya están diciendo que ya se están empezando a aburrir, a aburrir imagino, un poco. Me Estamos me sobredimensionando este asunto, Rafa.
3: A nivel médico, sin duda. Es la probabilidad de que alguien coja un coronavirus es como que te toca la lotería primitiva. Entonces, hombre, obviamente a nivel médico, claro que sí. Pero nosotros que en esta tertulia solemos tocar temas geopolíticos, económicos y uh -huh. sociales, pues indudablemente la, la repercusión es infinita. Y, y ya veremos hasta dónde llega, porque estamos viendo lo que está ocurriendo. En, en Milán estamos viendo lo que está ocurriendo en los mercados, que es una sí. pequeña locura. Y estamos viendo que, que está ocurriendo además, en, yo tengo un caso particular, muy reciente, que, que que ha sido un indicio para mí de que la cosa puede ser seria. Y es, eh, en una, una empresa española, eh, bueno, pues ha cancelado, ha cancelado una, unas convenciones que tenía con agentes financieros y con agentes... Y caramba, esas cuestiones que nos dan los periódicos están ocurriendo, están cancelando convenciones con, con, con cuadros medios o, o similares, por el miedo a que les puedan meter en alguna cuarentena y les dejen sin cuadros medios durante una época. Por lo tanto, ya cuando ves esto así de cerca dices, por supuesto que estamos sobredimensionados del tema médico, pero, pero lo que no se sobredimensiona es el tema del pánico que conlleva ...consecuencias económicas de mercados, empresariales y tomas de decisiones... ...veremos qué ocurre con el turismo, veremos qué ocurre con la Semana Santa... ...no sé, vamos a esperar y a, y a, y a, a esperar que en dos o tres meses... ...esto pues eh, salga con una noticia en forma de vacuna o similar... ...que ya pues eh, eh, cause un impacto positivo... Porque a mí incluso cuando ayer el COI decía lo de Japón, lo de sí, todos 2020, o sea, empieza a haber unas repercusiones realmente fuertes, ¿no? Mm. Eh, eh, entonces veremos a ver qué ocurre. Sobredimensionado, la pregunta tuya, ¿se ¿sí es sobredimensionado? Sí, a nivel médico, indudablemente, la probabilidad es mínima de que, que lo contraiga y más mínima todavía de que le ocurra algo grave pero las repercusiones sociales, económicas, eh, pues son, son muy interesantes, sin
0: duda. Pero fíjate cómo serán las repercusiones, que Donald Trump, que está bastante molesto porque está viendo cómo Wall Street está cayendo muy fuerte y eso no le está gustando absolutamente nada, hoy, a medianoche, hora española, va a dar una rueda de prensa, va a hablar para, sobre el coronavirus y sobre esas eh, fake news, como él lo llama, que lo que están intentando es eh, que el coronavirus lo veamos como el malo malísimo como lo más malo posible, e incluso que, que entremos en pánico. Saludo también a Emiliano Garayar, de Garayar Abogados. Emiliano, buenas tardes. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muchas ¿Sano? gracias. ¿Sano? Sí, <risa> creo que sí. Me alegro. Coronavirus, sí. todo sobre, ¿estamos dimensionando?
5: Sí, yo creo que es una gripe Avis. Eh, la famosa gripe Aviar, que nos iba a llevar a todos por delante, y no sé si redundó en una compra de vacunas masiva, que luego caducaron y tuvieron que tirar a la basura, ¿no? Sí. Eh, yo no soy médico, ni pretendo serlo, yo creo que los temas de salud pública son muy importantes y se deben tomar, por supuesto, todas las, todas las medidas de, de prevención necesarias eh, y convenientes. Dicho esto, yo creo que mata prácticamente lo mismo que la gripe. Eh, Menos o menos.
3: Pues menos, infinitamente menos. La gripe creo que a nivel europeo miles de personas todos los años no tiene nada que ver pues, eh,
5: Y por lo tanto, eh, y que yo sepa, no metemos en cuarentena a los infectados de gripe permanentemente. no uh -huh. eh, Daño a corto plazo va a hacer, seguro, uh -huh. eh, porque es viral. O sea, el miedo es viral, no solo uh -huh. la enfermedad es viral, sino que el miedo es viral. ¿no? Entonces, eh...
0: Pero más que miedo, yo creo que es pánico ya
5: no bueno eso es, el pánico es un grado de miedo no sí. sé no sé si mayor o menor pero al final es un tema de graduación y cada uno lo percibe como quiere Desde luego al sector turístico le puede hacer un daño impresionante porque bueno, yo estuve en el, en el en la feria de HIP de esos, ah, sí. eh, ayer y antes de a, a, ayer ayer sí. eh, y bueno hablando con gente muy muy relevante del sector a quien reconvení por cierto eh, ...diciendo que él era la última persona que debería expandir eh, el alarmismo... Eh, ...pues eh, la noticia era el desayuno de la de h 10 no con, con la inmovilización... ...entonces que se va a reducir el trasiego de gente sin ninguna duda... Eh, ...que se están limitando eh, los viajes a los eh, necesarios imprescindibles... ...y a las zonas de riesgo, nada... Eh, y que esto tiene un impacto en términos económicos, sin duda. Y que en el caso de España, que vive en gran medida del movimiento de viajeros, pues somos un país netamente receptor de visitantes, pues eh, mayor impacto. Pero pero bueno, yo creo que igual que viene se va. O sea, no, 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 no pienso que... Que, que va a haber un antes y un después.
0: Pero ¿y por qué estamos sobre reaccionando de esta manera?
3: Es histórico. O sea, ha pasado siempre así. Acabamos de hablar de la gripe A, ah, acabamos sí, de hablar... El SARS, siempre, siempre, Siempre ha ocurrido así. El ser humano es muy miedoso. Y, fíjate, que hablamos de... Estamos en intereconomía, que hablamos sí. de mercados. Sí, sí. nada más, más miedoso que un mercado. Es el mercado en cuanto ocurre. Lo decíamos... Este, es este es el... La descripción perfecta de lo que se denomina cisne Cisner, ¿no? Esto no lo prever nadie y va todo bien. Estaba Trump presumiendo ayer de cómo iba la economía norteamericana, de pleno empleo, que se habían generado miles, decenas de miles de fábricas. Estaba todo absolutamente perfecto y él, que es un presidente que además se dirige en, co en función de los mercados, pues es el primer presidente que se dirige en función de los mercados, todo iba estupendamente bien. El mundo está razonablemente bien. No hay nubarrones en ningún sentido. El Brexit descontado hace mucho tiempo. China ha descontado ya todos los acuerdos con Estados Unidos. No hay nuburrones no, a dos años vista. 2021 se pretendía que hubiera un crecimiento bueno, pues estabilizado, no había nada. Y de repente aparece esto. Y nos encanta, nos encanta. Al ser humano le encanta tener malas noticias, ten, le encanta tener que agarrarse a algo negativo. Es sociológico. Le encanta tener que, que poner pegas, que decir que las cosas van mal. Y es algo lo que agarrarse para pensar pues, que las cosas... se, con... Habla a nivel económico, ¿eh? Habla a nivel... Pues que las cosas van mal, entonces... El ser exagera siempre, exagera. No hay nada más creíble que una persona que ponga voz grave y sea pesimista, le creen. Si tú pones una voz mucho más jovial y eres optimista, no te cree absolutamente nadie. Y eso es una realidad. Entonces, claro, cuando eh, hablamos de malas noticias, cuando hablamos, le van a creer mucho más a alguien que sea catastrofista con el coronavirus, a alguien que diga que no pasa nada. Si tú dices que no pasa nada, que no es tan grave, que con dos o tres meses se puede pasar, no eres creíble. Directamente van a pensar que no eres una persona creíble. Ahora, el que es catastrofista jamás piensan a posteriori que no era creíble, se olvidan de él, pero fue creíble cuando lo dijo.
5: Pero ya hay un par de tratamientos, además. Sí, sí, hay un tratamiento que ya está funcionando, que es el de el del plasma de, de personas que se han curado uh -huh. eh, y, y, que, y que está funcionando. Y, y luego otro en, en pruebas que ya está en el mercado muy, muy rápidamente y eh, bueno. O sea, yo, evidentemente, pues no, no nos va a favorecer todo esto. Yo, yo, pues hay una parte, entre comillas, positiva, y es que si esto nos pasa en junio, julio, agosto, esto nos hace polvo. Sí, es la mejor que... época para que ocurra. Eso sí es el turístico español. En turístico, España, claro. digamos, eh, peninsular y Baleares. En Canarias todavía estamos en temporada alta, terminando la temporada alta. Pero esto nos pasa el 15 de julio, y, sí, y, aunque y aunque dure tres o cuatro semanas, sí, 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 o sea, sí. nos, nos hace un agujero espectacular. Y, 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 y ya bueno. se lo
0: está haciendo también a Italia, que Italia un poco se está lamentando de, de la, del espíritu alarmista, como lo ha llamado, por, por el impacto que va a tener eh, en el turismo, sobre todo todos los viajes, las ferias que había por toda la región pero, de los no
3: mares. Pero no echemos la culpa a los demás. Tú bajas de a la calle ahora mismo y haces una encuesta. Lo hemos visto en la televisión varios días, encuestas. Sí, sí. ¿Usted qué piensa? Ocho de cada diez dicen que están preocupadísimos. Mm. No, no, no echemos culpa pero, a los demás.
0: A... Pero fíjate la demanda de mascarillas. Ahora Está mismo agotado. vas a cualquier farmacia y claro. están absolutamente agotados. Pero por eso
3: yo decía que es un tema más antropológico. Dinámico. Es, es, un tema, sí. es un tema de que la gente es así. De que las personas, no, los seres humanos no, son así. Humanos. O sea, no. Entonces al ser humano le encanta una, una tragedia. Y, y A ver, bueno, pero no pero es un se sesgo. que se me entienda bien lo que estoy diciendo. Pero pero al ser humano no le atraen las buenas noticias. No le atrae la ausencia de sí, noticias. Sí, y los periodistas lo sabéis estupendamente bien. Sí. Y entonces, claro, en cuanto hay una buena noticia que mira lo que está ocurriendo, que mira que el primero es en Pozuelo, Dios mío que trabajo en Pozuelo en Madrid. Y, y la gente se escandaliza, es conversación de bares, pues me voy a comprar una mascarilla, pues Dios mío que no. Y, no sé, nos apasionan estas cosas. Bueno, no no pero... ocurre la mayoría de las veces nada, y esa
5: es la realidad. Podemos sacar Ay. de necesidad virtud. O sea, yo, yo sí creo que, por ejemplo, las empresas, eh, una de las empresas, una de las recomendaciones es que en caso de, de riesgo, cierto, entre comillas, eh, que se potencie el teletrabajo, ¿no? Sí. Eh,
0: Hombre, Lufthansa, el... por ejemplo, hoy ha decidido eh, que parte de sus empleados se tomen eh, vacaciones o días libres. Eh, pues, y, ha, y también ha promovido cancelaciones. E Iberdrola, Naturgy han puesto también en marcha uh -huh. protocolos de actuación, sobre todo han evitado que sus trabajadores, aparte de su plantilla, tenga que viajar, por ejemplo, al norte de Italia.
5: Sí, no, bueno, pero quiero decir incluso aquí internamente, ¿no? Eh, yo creo que que el teletrabajo o, o la limitación de des, desplazamientos, además de, de, de contribuir a la, a la eficiencia y a la productividad, eh, contribuye enormemente a reducir la huella de CO2 y otra serie de cosas. Entonces, las empresas tienen que dotarse también de mecanismos, esto ante eventos que yo no sé si son cisnes negros, porque no estoy tan seguro, por lo menos no en la definición de, de Taleb. Eh, yo sí. Sí, pero sí. para mí no, esto no es un cisne negro porque es para el autor, razonablemente. Para, sí. para Taleb, sí. eh, yo creo que no. Porque es una pandemia es un, un elemento predecible, en el sentido de no sabes de qué va a ser, pero. Pues es razonable que te pueda ocurrir. ¿Se
3: predecible el coronavirus
5: hace dos meses entonces? Pues estás no, en... no, no, no ah. el coronavirus, pero no. una pandemia. Ah, una sí, pandemia sí, pero, y, sí. y, y ahora la viralización sí, sí. de la pandemia. Están en las... Había unas estadísticas, que yo soy muy malo para recordar yeah. los números, pero eh, de el número de desplazamientos sí. en China respecto a hace 10 años cuando hubo o sea, el, el brote de... No, no, no. Ah, yo, vale, yo, vale. no digo, yo no digo que el coronavirus no, sea predecible vale. Digo que una pandemia, o sea, la velocidad de expansión sí. de una pandemia eh, viral o virológica sí. eh, es algo que no entra dentro del reino de lo imposible. Ah, o sea, no, no, por o sea, no es algo no, que no. ni que te toque que la podías tampoco claro. no claro y no, 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 por, no, por eso. eso no es un cisne negro que te sí, toque en mi caso sí
3: que sería un cisne negro en mi vida que me tocará la teoría primitiva si no lugar no duda ¿Eh? lo que no lo es es tomando toda la población en general pero por supuesto que es un cisne negro que en mi vida me tocará indudablemente la teoría primitiva lo mismo pasa con el coronavirus es un cisne negro de libro en el sentido de que era impredecible pues y, por lo tanto no lo ha predicho nadie
5: no, pero bueno, pues al final no vamos a entrar en la ah, dialéctica de lo que es la definición <risa> de cisne sí, obviamente, negro, obviamente, pero obviamente. pero vamos Sí. que el coronavirus no, no ha sido precio por nadie, eh, espero porque si no, eso sería eso. De, de laboratorio ya, ah, de ya estaría, sabes que estaría, hay, estarían fabricando
3: mascarillas sí. si <risa> no, lo era, ¿eh? no,
5: pero hay teorías conspiratorias sí. o ah, conspirativas, de no sí, del sí. coronavirus pero por ejemplo sí. del ébola, que ébola es una enfermedad de laboratorio eh, sí. generada, ¿no? o incluso ha habido
3: sí. ¿y de qué trama ha potenciado el coronavirus? del, ¿no? del sida poder, sí, del, eh, no hay, hay muchos muy divertidos y, y igual
0: que un montón de bulos de que no abrirás ningún una carta o ningún paquete que te enviaran desde China sí. o una serie de... de, de, de bueno, también eso es
5: Trump el que está detrás. Sí. Sí. Que oh, que la, para la OMS, claro,
0: eh. que la OMS ha tenido que, que sí, sí, publicar sí. una serie de informaciones diciendo que bueno que todos son bulos y que la gente que tenga un poquito de sentido común. Pero, no, pero hablando
3: en serio, hablando en serio las repercusiones en, las económicas son muy negativas. Estamos viendo ahora mismo las fallas, lo que puede ocurrir. La Semana Santa está aquí a 40 días. Por supuesto, las repercusiones negativas a nivel de turismo pueden ser muy negativas. Esto no va a caer, yo creo que en dos, tres, cuatro, dos meses. Veremos qué pasa con Tokio, muy negativo. Veremos qué pasa con todo este tipo de cosas que son muy negativas. Y las empresas están cambiando sus agendas.
5: Sí, es que es muy sí.
3: negativo. Las empresas están cancelando convenciones, están cancelando encuentros. Sí, y TV, eso es enormemente Berlín parece negativo. Que, que por lo tanto ya, no tanto, ya no es tanto sí, la causa, correcto. sino los efectos de pero todo sí, esto. Es y los posible. efectos son muy negativos. y no, no, sí,
5: TV de hecho, es la feria profesional de turismo más importante. Sí. Y, y, y yo mucho me temo, bueno, porque estaba oyendo ayer y antes de ayer, no está nada claro que, que se vaya a mantener. Claro, por eso. Eh, pero yo creo que en 40 días esto se ha pasado.
0: Sí, ya lo decía también. También es verdad que este tipo de, de virus, cuando las temperaturas son más altas, suelen bueno, como tipo también la gripe, suelen Regresa. desaparecer y ya eso trans sí que lo había predicho, porque Tran ya sí que dijo también hace una semana. Además es médico. Qué momento Además que empezará claro, empezar a hacer un poquito más de calorcito. Adiós coronavirus y adiós COVID-19. Hay un ¿no? libro. ¿Es que un sí, señores, que me quedan segundos. Hizo, Dime.
3: hizo un estudio de la Sanidad Británica diciendo que el calentamiento global era muy positivo para Inglaterra porque bajaría el número de muertos por
5: gripe.
0: Por lo tanto,
3: oye, cada uno como lo mire.
0: A ver, Emilia, Sí, Hay un libro que se
5: llama Turning Point, sí. eh, que es como el punto de inflexión en castellano, sí. y explica eh, la, la viralización de los fenómenos, sí. incluida la moda, sí. etc. Y, y con el incremento de interrelaciones eh, que existe hoy en el mundo, en todo, cada vez vamos a presenciar más episodios de esto. Sí.
0: Bueno, señores, que ha sido un verdadero placer hoy solamente nos Gracias. ha dado para hablar del coronavirus. Quería que habláramos de esa iniciativa legislativa que ha anunciado hoy el ministro de Fomento, de antes del verano una iniciativa para topar los alquileres en las zonas donde el precio del alquiler se haya desorbitado. Hablaremos de ello la próxima semana porque es una manera clarísima de intervenir el mercado del alquiler y me gustaría conocer vuestra opinión, pero me, acabo, me quedo sin tiempo. Rafa, Emiliano, muchísimas gracias. gracias Buena semana y que sigáis sanos y salvos. ¿eh? Gracias. Hasta gracias. la próxima.
1: Radio Intereconomía. Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es Grupo Adaptalia. Despacho de confianza. Visión Global, la entrevista del día.
0: SICUR 2020, que se celebra en IFEMA, Feria de Madrid, hasta el próximo 28 de febrero, acoge el espacio SICUR Mundo Hacker, que dotará de especial protagonismo a la ciberseguridad en la feria como parte fundamental de la seguridad integral en la economía y en la sociedad actuales. En Sicur Mundo Hacker, los principales proveedores de soluciones presentarán las distintas amenazas a las que se enfrentan compañías y ciudadanos, pero también las soluciones que se deben adoptar para protegerse de los ciberriesgos. Saludamos a Antonio Ramos, es experto en seguridad informática, CEO de Stack Overflow y fundador de Mundo Hacker. Antonio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, gracias por llamar y un placer estar con vosotros.
0: Gracias a vosotros por eh, contarnos detalles, por contarnos esa feria sobre la ciberseguridad. Un asunto que cada vez, Antonio, está cobrando mayor protagonismo porque cada vez los ciberataques, los ciberriesgos son eh, cada vez mucho más... Eh, más, más inteligentes, eh, eh, ¿no? Parece que nos llevan en algunos momentos la delantera y que hay que estar muy bien preparados y sobre todo prevenidos para evitar este tipo este tipo de ataques que afectan a compañías, afectan a estados, afectan a ciudadanos de a pie.
4: Sí, efectivamente, eh, mira, pe pe pero pensemos que, es que la sociedad que hemos creado se ha creado ya en un ciberespacio, es una sociedad digital, desde la comida que te llevan a casa... El transporte que tomas, la reserva del hotel que haces, las transacciones en banca, las, las relaciones que tienes en, en las redes sociales. O sea, el rango de exposición del mundo digital ha aumentado vertiginosamente ¿eh, cuánto? en los últimos 15 años. ¿eh? Uh -huh. Y efectivamente, eso trae una demanda de gente maliciosa que intenta de alguna manera o explotar esto, normalmente para monetizar, para sacar dinero, secuestrar tus datos, tus identidades, tus cuentas bancarias, etcétera. Y esa es la amenaza que enfrentamos. Hemos creado un mundo virtual paralelo del cual ya no podemos, no podemos eh, independizarnos. Y hay que asegurarlo, hay que hacerlo confiable para la ciudadanía y, como tú has dicho, para las empresas.
0: ¿Y cómo se hace confiable? ¿Qué es lo que los profesionales, los expertos, van a poder ver, escuchar, observar en Sicur Mundo Hacker?
4: Bueno, la verdad que es que hay gente de, de muy, muy alto nivel. ¿eh? Desde esta, eh, inaugura Ian Khan, que uh -huh. es una especie de tecnólogo futurólogo de las charlas T, de, de Forbes... ¿Sabes? Un tipo muy potente que va a hablar de pues, un tema sobre eh, la inteligencia artificial, ¿sabes? Aplicado. Uh -huh. Hay otras personas que van a hablar de cómo los factores de doble autenticación, que ya empezamos a estar acostumbrados cuando te llega a tu, tu número, a tu teléfono, podrían ser saltados por ciders delincuentes. ¿Y qué habría que hacer para evitar eso? Hay gente que va a hablar de... Por ejemplo, a mí me toca la parte de las redes sociales, ¿sabes? Uh -huh de cómo puedes, utilizando una red social y siguiendo los procedimientos normales, convertirte tu jefe, podría ser terminar siendo un estafador. ¿sabes? O sea Y en todo eso, todos estos expertos debaten las medidas preventivas que tenemos que tener en la mente, tanto ciudadanos como empresas, de cualquier tipo y de cualquier área, ¿sabes? para evitar que estas cosas sucedan. ¿eh? La verdad que invito a la gente a ver la agenda. Hay cosas potentísimas. Hay gente incluso especializada en pasar entrevistas o cómo detectar a gente que engaña, que son técnicas de huming, que decimos, bueno, pues que esto es la ciberseguridad, uh -huh. pero también son necesarias, porque muchas veces esta gente maliciosa, pues son gente que se cuela dentro de las organizaciones, los famosos insiders, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y eso es eso, invitar, sobre todo, eh, bueno, son dos días importantes, tanto jueves como viernes, el día jueves mañana está dedicado a grandes ponencias, uh -huh. eh, que cualquier persona... Ciudadano, de verdad que le interese estos temas, puede puede entenderlas perfectamente. Y el día viernes se dedica a la captación de talento español. Uh -huh. Ya son talleres mucho más profundos sí. para animar a jóvenes eh, que van a aprender con sus portátiles y todo, y que ahí podamos detectar este este talento español en un mercado de la ciberseguridad que se estima que en el 2021 faltarán 2.1 millones de profesionales en el planeta, uh -huh. como nosotros. Faltan. Faltan, faltan, sí.
0: Faltan sobre todo porque era un tema, como yo contaba al principio, del que casi no habíamos oído hablar de él en los últimos meses o en el último año, pero que a través Ajá. de todos los ciberataques, eh, de todo eh, lo que estamos oyendo o lo que hemos podido a veces eh, sufrir incluso personalmente, te das cuenta de que Ajá. es un tema que empieza a ser preocupante y no solo a nivel de estados, sino a nivel de la gente, de la calle, de los ciudadanos como nosotros.
4: Claro. ¿Tú Piensa que los estados, que tienen unas áreas, que debería decir, hay cosas que van por encima de la ciudadanía, pero los estados deben de estar encargados, de igual que se protege, se protege la seguridad física del estado, también de la seguridad cibernética del estado, que al final a quién protege, debe de proteger también, pues al ciudadano. En este caso a los españoles o a cualquier tipo de ciudadano. Y si es verdad que los ataques son cada vez más sofisticados, más repetidos, más abundantes... Y se necesitan muchísimo, son datos oficiales, lo que te he dicho yo, los 2 millones, punto de expertos, con lo cual también animo a todos los jóvenes que nos escuchen y tal, y les guste la ciencia, la informática, la matemática, etcétera. Sabes que, que esto es una, es una profesión de, de, de futuro y de largo futuro. ¿eh?
0: Y sobre todo, si quieren empezar, que vayan a partir de mañana a IFEMA Feria de Madrid a SICUR Mundo Hacker. Antonio Ramos, experto en seguridad informática que sea todo un éxito que vaya estupendamente y que le ganéis la batalla a los ciberdelincuentes gracias, un placer
4: muchas gracias a vosotros, un placer hasta la Estamos. próxima
2: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? te guste lo que te guste ya puedes ir preparando la mudanza porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Si eres emprendedor,
1: profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía. Cierra el grifo Información internacional.
0: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Empezamos en el Reino Unido. The Times titula que cada vez más escuelas están cerrando o enviando a sus alumnos a casa por temor al coronavirus, sobre todo a los que han vuelto de Italia. De momento, ocho escuelas han cerrado en todo el país.
2: The Guardian, por su parte, nos cuenta que la Organización Mundial de la Salud advierte de que hay más casos nuevos fuera de China que en el país asiático. Siguen al minuto la situación de los turistas británicos en cuarentena en un hotel de Tenerife. También llevan las recomendaciones del secretario de salud, Matt Hancock, para viajar a Italia. Después de que cuando se le preguntó si viajaría a la región de Lombardía, contestará que no. Sus comentarios suscitaron muchas críticas. Este miércoles ha dicho que no recomienda los viajes, excepto los imprescindibles a las áreas de cuarentena en el norte de Italia. Y el Financial Times destaca unas declaraciones del premio Nobel Nuriel Rubini. Los mercados son demasiado complacientes con el virus. Y vamos con la prensa francesa. Le Monde actualiza el número de casos detectados en Francia. Los últimos cinco, entre ayer y hoy y se pregunta el diario si Francia tiene un plan B para el suministro de sus medicamentos. Le Figaro también se hace otra pregunta y es si Francia está haciendo lo suficiente. Y les he conocido a de Italia y de cómo enfrentar la psicosis. El primer ministro, Giuseppe Conte, pide al país que no ceda el pánico e intenta tranquilizar a sus vecinos sobre la excelencia de su sistema de salud y sobre la eficacia de las medidas cautelares adoptadas.
0: En los diarios germanos, el Frankfurter Allgemeine cuenta que las autoridades identifican a todas las personas que estuvieron en contacto con los pacientes recién infectados. Y el Handelsblatt lleva a que los investigadores y las compañías farmacéuticas están trabajando intensamente en el desarrollo de remedios para el coronavirus.
2: En Estados Unidos, la prensa sigue las actualizaciones del coronavirus. The New York Times titula que el brote se extiende por Europa. Se han registrado casos en Austria, Croacia, Alemania, Grecia, España y Suiza. Un soldado estadounidense de Corea del Sur ha sido el primer miembro de las Fuerzas Armadas en infectarse. Y The Washington Post mmm, recoge el tuit del presidente Trump anunciando una rueda de prensa para esta medianoche hora española para contrarrestar las informaciones falsas que dice están propagando los medios sobre el debate de anoche de los candidatos demócratas.
0: But I think I would make a better... Bernie
2: Sanders sigue disparado y The Wall Street Journal lleva que el crudo estadounidense cae por debajo de 50 dólares.
0: Y en América Latina empezamos el repaso con el clarín argentino, donde leemos que el gobierno de Alberto Fernández confirma que va a aumentar las retenciones a la soja un 33%.
2: El presidente del país ha anunciado que quedan suspendidas las ventas de productos agrícolas al exterior de forma temporal. Alberto Fernández hará público y oficial el aumento del gravamen a la soja el próximo domingo la prensa brasileña que la Bolsa de Sao Paulo se desploma un 5% tras el primer caso de coronavirus en el país y en toda América Latina en estos momentos el tiempo, en tiempo real el Bovespa no cae un 5 sino casi un 7% un 6,9% abajo y 105.844 puntos además cuentan que el paciente es un hombre que se encuentra bien el primer infectado está en aislamiento en su casa y la persona que estaba con el primer paciente confirmado en el país se encuentra entre los 20 casos sospechosos. En el Mercurio de Chile hablan del contagio de coronavirus y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ha dicho que están fortaleciendo el control de entradas al país.
0: Hemos tomado una serie de medidas como fortalecer la vigilancia epidemiológica en todos los puertos de entrada. Estamos hablando de aeropuertos, puertos, entradas terrestres, donde las personas deben declarar eh, de, su origen y se han pasado por alguno de los países que sabemos que ha aumentado y ten, hay, hay brotes de coronavirus.
2: Un último punto de la prensa mexicana, el diario Sol de México mira a España y cuenta que Rafael no piensa en la retirada después de 60 años de carrera musical.
4: En febrero,
1: si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
0: Genera, Intergit, Momad, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
1: Entra en IFEMA.es e infórmate.
0: Eres ITEMA y, y quizás no lo sabes.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: y El análisis lo hacemos con Alberto Iturral de Análisis Independiente. Alberto, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué nos va a anunciar Trump? Esta medianoche, no, no, no. hora española, porque como todo son informaciones falsas sobre el coronavirus, nos lo quieren hacer ver como el malo, malísimo, incluso que entremos en pánico, pues tiene que salir el a hablar. ¿Qué nos va a contar?
6: Bueno, realmente las informaciones son falsas, eh, no los datos, los datos son verdaderos. Eh, lo que realmente es falso es lo que se está haciendo con los datos. Y un pragmático como, como, como Donald Trump, ahí lógicamente va a tener que salir a torear, él es así... Pero lo relevante es tener en cuenta que durante estos días, y hablando ya del plano financiero, que es la clave, uh -huh. el problema no está en lo grave que sea la extensión del coronavirus, que no tanto probablemente los efectos del virus, si la extensión, eso es gravísimo. Lo que no tiene sentido es que se esté relacionando los movimientos bursátiles con el coronavirus. ¿Por qué? Porque históricamente siempre se han producido los mismos fenómenos. Cuando el sistema financiero ve a la población inversora con ánimo de tener miedo, les da razones para tener miedo. Es decir, empuja un poquito el mercado a la baja para que todos vayan picando y, lógicamente, se va lavando el mercado de esos inversores que están continuamente en el telediario relacionando el coronavirus con la bolsa. Ese es el problema. Es decir, es muy importante entender que, lógicamente, es un problema contra el que hay que luchar. Esa es la parte médica del asunto, pero nunca debemos relacionar ese problema con lo que está sucediendo en el mercado. ¿Por qué? Porque las empresas que ahora te están anunciando que toman tal o cual medidas por el uh -huh. coronavirus, hay medidas inmediatas. Por ejemplo, es lógico que se cancelen vuelos. Eso es normal. Sin embargo, una de las grandes perjudicadas en todo este proceso de crisis del coronavirus, que es... Pacific, la línea aérea de Hong Kong
2: sí.
6: No tiene un problema con el coronavirus El coronavirus es un problema más De todo el problema estructural Que trae desde hace meses Y que va a dar probablemente con la quiebra de la compañía Salvo que lógicamente Como está intentando China Consiga una mayoría del capital Y la, la salve, porque es lo que quieren Dominar esa compañía desde China Pero claro, es que ahora dicen Que es que el coronavirus va a hacer caer Una aerolínea, no, no la economía tiene problemas financieros desde hace muchísimo tiempo. Y si, lógicamente, envía a sus trabajadores a casa eh, sin sueldo durante unos días por el tema del coronavirus, es porque no puede pagarles. No hay más. Y si Louis Vuitton cancela la, el, el pedido de tal materia prima, es porque se han equivocado y han pedido bolsos de más, no porque los chinos quieran dejar de comprar bolsos. Es decir, sí, lo que están haciendo las compañías con el coronavirus es aprovechar la coyuntura para reestructurar sus estrategias. No vas, más... Pues claro, en la bolsa sucede lo mismo, pero claro, ahí ya tienes metido al bicho, que es el sistema financiero, que en cuanto ve que hay un poquito de pánico, dice, ah, ¿que queréis vender? No os preocupéis, vais a vender, pero donde yo os diga. Y por eso empuja a la baja los precios. Y yo por eso insisto estos días, ayer lo hacía también con Fernando, que a la hora de, de ver estas situaciones no hay que temblar a la hora de comprar valores que ya tenían una tendencia alcista clara, como por ejemplo ayer comentaba el caso de Endesa. Endesa, eh, en el momento de que tiene un recorte rápido por todo lo que estamos viviendo durante estos días, pues lógicamente te está dando una oportunidad fantástica de incorporarte a un precio alcista, que luego lógicamente tienes que colocar tus stops, y ahora la zona 24 es una zona fantástica, y cerraba en 24,76%. Pero es que tú no puedes estar viéndote afectado y vendiéndolo todo a lo loco por el coronavirus. Tú, lógicamente, yo estos días he estado corto, hasta esta mañana... Eh, está corto porque yo el viernes... Mira, el viernes pasado, uh -huh. después de que el jueves Payete nos dijera lo de Telefónica, sí. que, si, que si nos explicara el plan estratégico nos pondríamos modos a comprar, yo, lógicamente, entiendo que lo ha dicho en ese momento porque va a romper su soporte eh, a la baja, que es exactamente lo que ha hecho la zona 610, la va a romper a la baja, y antes él sale a invitar a todo el mundo a comprar para que la ruptura del soporte facilite al núcleo duro de Telefónica vender títulos a los eh, inversores y dejarles enganchados. Y es exactamente lo que ha pasado, y es lo que a mí me llevó el viernes a la tarde a abrir cortos y quedarme corto. Pero yo no imaginaba el tortazo que nos íbamos a dar. Ahora, si el lunes me levanto con 400 puntos de beneficio a la baja, digo, ah, sí, pues vamos a dejarlo a ver. Y efectivamente, pero no tiene nada que ver con el coronavirus, sino con las trampas que hace el sistema financiero aprovechando el pánico de los inversores con el coronavirus.
0: Eh, déjame que te pregunte, que me quedan segundos, pero es que nos ha llamado un oyente habitual que, que me ha dicho que te pregunte por Inditex, por favor.
6: Pues otro tanto de lo mismo. Inditex ha caído hasta una zona de soporte y es normal lo que ha hecho. Yo meses atrás comentaba que, hombre, estaba muy alcista y para un especulador de largo plazo esa zona de soporte 28 treinta es importante, pero se podía estar con un stop, lógicamente, que ha saltado pero se podía haber estado, y yo desde luego creo que es un valor que en principio es otro de los que es alcista y de los que durante esta crisis del coronavirus está dando oportunidad de compra. El stop inexcusable para nuestro oyente en 27,80.
0: Y muy breve, en segundos, ¿algún valor me traes hoy?
6: No, no especialmente, porque, eh, mira, por ejemplo, Ferrovial es otro de los que ha hecho otro tanto de lo mismo, ha hecho un recortito, está en una zona de soporte y ha aguantado el cierre. Bueno, pues en el caso de Ferrovial se puede colocar el stop en los mínimos de hoy en 27 euros, está en
0: 27,94. Perfecto. Alberto Iturralde, analista independiente, gracias, como siempre. Que pases una buena semana, cuídate mucho, dejemos coronavirus, tenemos que estar sanos y salvos, Muy bien. aparte del coronavirus, que pases una buena semana, gracias y hasta la próxima, un saludo.
6: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Y así ponemos nosotros punto y final, todavía sanos y salvos en esta edición de Visión Global, gracias por escucharnos, mañana volvemos a partir de las 8, hasta mañana.